0: PCR, Polymerase-Kettenreaktion, eine Sorte von Nukleinsäure-Amplifikationstechnik. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen RNA und DNA? Was ist ein Nukleosid und was ist ein Nukleotid? Das sind einige der Fragen, die wir heute in der ersten Folge von Infektiopod Basics besprechen wollen. Dieses neue Format soll etwas anders sein als die bisherigen Infektiopod-Folgen. Ich habe festgestellt, dass immer wieder Leute Fragen hatten zu einzelnen Techniken oder einzelnen Grundbegriffen, die im Infektsupport erwähnt wurden, zum Beispiel eben PCR und ich will mal versuchen, ob man diese doch komplizierten Begriffe in relativ kurzer Zeit einigermaßen verständlich erklären kann. Dafür muss man natürlich zum Teil sehr weit zurückgehen in wirklich die Basics der Biologie, und für die Medizinerinnen und Mediziner mag vieles davon jetzt Wiederholungen und vielleicht auch sogar langweilig sein. Aber für die Leute, die nicht Medizin studiert haben, mag es ja vielleicht ganz interessant sein. Fangen wir also mal mit der PCR an. Der Name Polymerase-Kettenreaktion können wir erstmal ein bisschen aufdröseln. Polymerase ist das Schlüsselenzym der Reaktion, um die es dabei geht. Und wenn ich Enzym sage, muss ich vielleicht auch noch kurz erklären, was das eigentlich heißt. Ein Enzym ist ja ein biologischer Katalysator und Katalysator ist ein Begriff aus der Chemie. Das bezeichnet einen Stoff, der die Geschwindigkeit mit der einer chemischen Reaktion abläuft, erhöht. Also zum Beispiel in der Chemie eine Oxidation, also eine Abgabe von Elektroden oder eine Reduktion, also eine Aufnahme von Elektronen. Der Stoff selbst, der Katalysator, wird dabei nicht verbraucht. Das heißt, der bleibt bestehen und das ist so das wesentliche Charakteristikum. In der anorganischen Chemie sind Katalysatoren, zum Beispiel im Auto ähm, bekannt, oft Edelmetalle, also zum Beispiel Platin oder Gold. Und wenn wir jetzt mal beim Beispiel Auto bleiben, dann fallen da ja bei dem Verbrennungsprozess so alle möglichen giftigen Stoffe ab, an also so Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid oder Stickoxide. Und die werden eben durch dieses Edelmetall, durch den Katalysator, dann umgewandelt in weniger giftige Stoffe, zum Beispiel CO2, aber auch Wasser und Stickstoff. Und das sind Reaktionen, die sowieso ab laufen würden, aber eben sehr, sehr, sehr langsam und durch diesen Katalysator, der selber wie gesagt nicht verbraucht wird bei der Reaktion, laufen diese Reaktionen jetzt deutlich schneller ab. In der Medizin sind die allermeisten Enzyme oder biologischen Katalysatoren äh, bestehen eigentlich aus Proteinen immer, also aus einer Aneinanderreihung von äh, Aminosäuren. Genau und so eben auch bei diesem Schlüsselenzym der PCR. Das heißt, jetzt haben wir uns schon mal den ersten Teil dieses Namens, also die Polymerase, erschlossen. Das, der zweite Teil des Namens, die Kettenreaktion, bezeichnet, dass die Reaktion, die bei der PCR abläuft, eine zyklische Reaktion ist. Das heißt, die Produkte von, jene, von jedem Zyklus dienen wiederum als Ausgangsstoff für den darauf folgenden Zyklus. Das bezeichnet also Kettenreaktion. Was wollen wir denn jetzt eigentlich mit so einer PCR machen? Was ist der Sinn davon? Wir wollen, wenn wir in der Medizin von PCR sprechen, immer einen bestimmten Erreger nachweisen. Und wir wollen nicht den ganzen Erreger nachweisen. Das heißt, es ist nicht so, wie wenn man sich ein, Mik ein Bakterium mit einer bestimmten Färbung zum Beispiel unter Mikroskop anguckt und dann sieht, oh, diese Form, diese Morphe und vielleicht in dieser Färbung ähm, genau dieses Farbkolorid kann nur dieses eine Bakterium haben und ich sehe den ganzen Erreger. So ist es in der PCR nicht. Sondern was wir nachweisen wollen, sind bestimmte kleine Teile von der Erbsubstanz des Erregers. Das heißt, der nächste Grundlagenbegriff, den wir uns zum Verständnis der PCR erschließen müssen, ist Erbsubstanz. DNA oder RNA hat natürlich jede und jeder von uns schon mal gehört, aber was ist denn das eigentlich? Um das zu verstehen, müssen wir uns die kleinsten Bausteine angucken, aus denen unsere Erbsubstanz zusammengesetzt ist. Ähnlich wie bei den Proteinen, bei denen der kleinste Baustein ja die Aminosäuren sind, gibt es auch bei der DNA und RNA einen kleinen spezifischen Baustein, aus denen die zusammengesetzt sind. Und zwar sind das die Nukleotide. Das heißt, DNA und RNA ist also nichts anderes als eine sehr, sehr lange Kette, eine Aneinanderreihung von ganz vielen verschiedenen Nukleotiden. Was ist jetzt genau so ein Nukleotid? Was ist diese kleinste Baueinheit unserer Erbsubstanz? Ein Nukleotid besteht wiederum aus drei Untereinheiten. Die mittlere Einheit, mit der wir mal anfangen wollen, ist ein Zuckermolekül. Wenn man jetzt eine chemische Struktur aufmalt, kann man sich ungefähr ein Fünfeck vorstellen, wobei die Ecken jeweils ein Kohlenstoffmolekül sind. Die Kohlenstoffmoleküle, die ja den chemischen Buchstaben C haben, sind jetzt nummeriert, also 1 Strich, 2, 3, 4 und 5 Strich Kohlenstoffmoleküle. An dem einen Ende dieses Zuckermoleküls hängt jetzt der zweite Baustein von dem Nukleotid, das sind Phosphate, also das sind chemisch sehr reaktionsfreudige ähm, äh, Verbindungen aus Phosphor und Sauerstoff, mit denen dieses Nukleotid äh, Bindung eingehen kann und auch Energie übertragen kann. Auf dem anderen Ende, und zwar an dem 1 Strich Kohlenstoffatom von diesem Zuckermolekül, befindet sich nun die Base und das ist quasi das entscheidende Element des Nukleotids und auch das Element, in dem sich die verschiedenen Nukleotide untereinander unterscheiden. Und zwar gibt es vier verschiedene Basen, die Adenin, Guanin, Zytosin und Thymin heißen und mit diesen Anfangsbuchstaben A, G, C und T abgekürzt sind. Und diese Variation, also diese vier verschiedenen Buchstaben, sind jetzt quasi das vier buchstabige Alphabet, in der unsere Erbsubstanz abgespeichert ist. Das heißt, unsere DNA und auch RNA von uns und allen anderen Lebewesen besteht aus dem Alphabet äh, mit den vier Buchstaben A, G, C und T. Und die Information, die in diesem Code, in, dem, in der DNA und der RNA verpackt ist, ist jetzt nichts weiteres als eben eine bestimmte Aneinanderreihung dieser verschiedenen Buchstaben, also dieser verschiedenen Basen oder anders gesagt dieser verschiedenen Nukleotide, die da hintereinander gereiht sind. Jetzt wird ja immer eine große Unterscheidung gemacht zwischen DNA, also Desoxyribonukleinsäure und RNA, also Ribonukleinsäure. Das heißt, man sieht es schon sprachlich, irgendwo scheint der Unterschied Desoxy zu sein. Und Desoxy heißt einfach, dass bei DNA ein Sauerstoffatom weniger ist als bei RNA. Und zwar an dem 2 kohlenstoffatom des kleinen Zuckermoleküls, was da in der Mitte ist. Das heißt... Wenn man sich das mal als chemische Formel aufzeichnet, Sie sehen diese Nukleotide von DNA und RNA überhaupt nicht groß unterschiedlich aus. Nur an dem einen hängt halt noch ein Sauerstoffatom dran am 2-Strich-Kohlenstoffatom, nämlich bei der RNA und bei der DNA eben nicht. Und der Begriff Nukleosid, den man auch manchmal hört, in Abgrenzung zum Nukleotid, also mit T geschrieben, der Begriff Nukleosid, also mit S geschrieben, bezeichnet jetzt einfach das Zuckermolekül in der Mitte plus das Basenmolekül, was am Einstrich Kohlenstoffatom hängt. Das heißt ohne diese Phosphatreste. Das heißt, man kann sagen, Nukleosid plus Phosphat ist gleich Nukleotid. So, jetzt wissen wir also, wie unsere Erbsubstanz aufgebaut ist. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, es sind einfach Aneinanderreihungen von Nukleotiden. Also wir sprechen dann auch zum Teil von Basen. Das ist so ein bisschen eine Vereinfachung, weil man nur diesen einen Anteil vom Nukleotid dann benennt. Das heißt, es sind die verschiedenen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin-Basen, also A, G, C und T. Also die vier verschiedenen Buchstaben unter unserem genetischen Alphabet. Man spricht dann auch oft von Basenpaaren, weil die DNA in den allermeisten Fällen eben in dieser doppelhelix vorliegt. Das heißt, es sind zwei so umeinander gewundene Stränge von Nukleotiden. Das haben wir sicherlich auch schon alle einmal gesehen. Das ist eben dieses berühmte doppelhelix was für die DNA von Crick und Watson 1953 beschrieben worden ist. So, das heißt, jetzt haben wir geklärt, was ein Enzym ist. Wir haben geklärt, was die Grundbausteine unserer Erbsubstanz, also von DNA und RNA ist und was dazwischen der Unterschied ist. Das heißt, jetzt können wir wirklich wieder zurück zur PCR kommen. Das Prinzip von der PCR-Reaktion ist jetzt, dass ein sehr kurzer, vorher genau definierter Teil von Erbsubstanz, also entweder DNA oder RNA, sehr häufig vervielfältigt wird in immer wieder aufeinanderfolgenden Zyklen sodass man ihn dann irgendwann nachweisen kann, weil die Konzentration, in der er vorliegt, groß genug ist. Die Vervielfältigung von dieser Erbsubstanz, oder besser gesagt von diesem kleinen Abschnitt, den wir suchen in der PCR von der Erbsubstanz, geschieht jetzt durch das Enzym, durch das Schlüsselenzym Polymerase. Das heißt, die Polymerase ist ein Enzym, was Erbsubstanz bindet und dann eine Kopie davon macht. Bei der Polymerase müssen wir deswegen unterscheiden, ob sie an DNA oder RNA bindet und die erkennt und ob das, was sie hinterher dann produziert, also die Kopie, die die Polymerase macht, auch wiederum DNA oder RNA ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Polymerase habe, die an DNA bindet und dann auch DNA herstellt, würde man das DNA-abhängige DNA-Polymerase nennen. Wenn ich jetzt eine Polymerase habe, die RNA erkennt, das gibt es auch, und da dann DNA draus macht, wäre es eine RNA-abhängige DNA-Polymerase. Das Letztere kennt man vielleicht auch unter dem Begriff reverse Transkriptase, weil das ein Enzym ist, was in der Lage ist, RNA in DNA umzuschreiben. Jetzt ist es aber so, dass die Polymerasen nicht einfach irgendwo an irgendeinem Stück der Erbsubstanz anfangen können, also binden können und dann anfangen mit der Kettenreaktion, sondern die Polymerasen brauchen immer Andockstellen, an denen sie sich auf den Strang der Erbsubstanz setzen kann. Und diese Andockstellen nennen wir Primer, das heißt, das sind kleine Sequenzen aus so 18 bis 30 Nukleotiden, die eine bestimmte Zielsequenz, also einen bestimmten Bereich auf dem gesuchten erbgut Binden, Das nennen wir auch Template, also auf dem gesuchten Abschnitt von DNA-RNA. Und da binden jetzt genau diese Primer dran. Und diese Primer, wenn die gebunden haben, die ermöglichen es dann, der Polymerase, also diesem Schlüsselenzym der PCR-Reaktion, mit der Vervielfältigung des äh, dann von dieser Erbsubstanz zu beginnen. Und eine weitere Sache, die diese Polymerase noch braucht, damit die Reaktion starten kann, neben dem Primer, ist das eine bestimmte Temperatur. Weil diese Polymerase-Enzyme, die wir in der PCR-Reaktion benutzen, ähm, man kann vielleicht sagen, die arbeiten bei Raumtemperatur nicht oder sehr, sehr, sehr schlecht. Das heißt, man muss diese ganze Reaktion erhitzen auf eine bestimmte Temperatur. Und das sind eben genau die Zyklen, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Wie sieht das Ganze jetzt praktisch aus? Wir haben also verschiedene Inhaltsstoffe, die wir für die PCR brauchen, da was immer Lösungen sind in so ein ganz kleines ähm, Pipettiergefäß, so ein kleines Eppendorfer Tube, wie wir das nennen, pipettiert. Also wir haben zum einen unsere DNA oder RNA, wir haben unseren Primer, wir haben eine Mischung aus den Nukleotiden. Wir haben natürlich die DNA-Polymerase dazu pipettiert und dann Pufferlösungen und Wasser im Prinzip. Das heißt, dieses Gemisch insgesamt in einem sehr kleinen Volumen, so 50 Mikroliter meistens. Das würden wir erstmal in dem ersten Schritt erhitzen auf 95 Grad Celsius. Das ist der erste Schritt dann die Denaturierung. Das heißt, da bricht bei dieser Temperatur einfach nur durch die Temperatur bricht die Doppelhelix von der DNA auf und die Stränge sind liegen quasi einzeln vor, sodass man auch die Basen einzeln äh, daran kommen kann. Der zweite Schritt ist die Primerbindung. Annealing nennt man das auch oder Hybridisierung. Das findet bei ungefähr 60 Grad statt, also bei 55 bis 65 Grad. Das kommt immer ein bisschen auf die jeweilige Reaktion an. Das heißt, bei dieser Temperatur, das ist die optimale Temperatur, damit diese Primer an die gesuchte Zielstruktur von der Erbsubstanz, die wir suchen, binden. Und der dritte Schritt ist jetzt die Elongation oder auch Polymerisation. Die findet ungefähr bei 70 Grad statt. Das kommt so ein bisschen auf die jeweilige Polymerase an, wie wo die ihr Temperaturoptimum hat. Genau, und das ist eben der Schritt, wo die Polymerase jetzt ihre Arbeit macht und sich die Nukleotide, die da überall in der Lösung rumschwimmen, nehmen und die eben aneinanderreiht und dann eine Vervielfältigung von diesen dna strangen hat. Das heißt, wenn wir vorher zum Beispiel vier DNA-Stränge in der Lösung hatten, bauen jetzt die verschiedenen Polymerase-Enzyme in diesem einen Schritt daraus 8. Das heißt, es wird verdoppelt. Dann fängt der nächste Zyklus an. Das heißt, wir haben, gehen wieder zum zweiten Schritt, zum Primer-Binden bei ungefähr 60 Grad. Das heißt, die Primer binden jetzt wiederum an die äh, DNA-Stränge, die zuvor gebaut wurden. Und dann gehen wir wieder zum dritten Schritt, zur Elongation bei 70 Grad. Das heißt, jetzt bindet die Polymerase wieder und äh, kann jetzt eine neue... Stränge bauen, sodass wir dann zum Schluss 16 Stränge haben und wenn man jetzt diese Zyklen mehrfach durchgeht, dann kann man sich schnell vorstellen, weil man es immer mal zwei nimmt, dass man dann auf eine riesengroße Anzahl von DNA Strängen kommt. Und der Clou an der PCR ist jetzt, dass diese Primer, die wir dazugegeben haben, also diese sehr kurzen Abschnitte von so 18 bis 30 Nukleotiden, die die Zielsequenz erkennen, dass die sehr spezifisch sind für einen kleinen Abschnitt auf der DNA oder RNA von zum Beispiel einem bestimmten Virus, das wir in unserer Reaktionslösung, also in der Probe, die wir untersuchen wollen, dass wir da drin suchen. Das heißt, nur wenn die DNA von einem bestimmten Virus sich in unserer Probe befindet, können die Primer binden und nur dann können, kann die Polymerase an die Primer binden und wiederum ähm, die DNA-Vervielfältigung starten, die wir dann nachweisen können. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten Schritt, weil wenn wir jetzt ganz viel DNA produziert haben, das ist natürlich super, aber die müssen wir jetzt auch irgendwie nachweisen. Und da gibt es ganz verschiedene Methoden, wie man das historisch gemacht hat bei der PCR. Die sind immer weiterentwickelt worden. Das, die wichtigste Methode, die heutzutage in der Diagnostik sehr viel angewendet wird, ist die sogenannte real time PCR oder auch quantitative PCR oder auch qPCR abgekürzt. Das funktioniert jetzt so, dass dem ganzen Reaktionsgemisch ein bestimmter Farbstoff zugegeben wird, der immer dann fluoresziert, also leuchtet in einer bestimmten Wellenlänge, wenn die DNA-Polymerase aktiv ist. Und das ist eben ganz schick, weil ich dann nicht erst ganz zum Ende der Reaktion messen kann, wie viel DNA da jetzt drin ist, sondern ich kann sozusagen live, deswegen real time pcr mitschneiden, wie viel DNA vervielfältigt wird. Und weil am Anfang meiner Reaktion natürlich ganz wenig von diesen amplifizierten DNA-Sequenzen vorliegt, werde ich die am Anfang noch nicht messen können in den ersten Zyklen. Aber dann ab einem gewissen Wert oder ab einer gewissen Schwelle von Zyklen werde ich die Fluoreszenz eben messen können. Und das bezeichnet man mit dem sogenannten CT-Wert, also Cycle Threshold, also Schwellenwertzyklus. Genau, das ist ein ganz wichtiger Marker, weil das genau... Die Anzahl von Zyklen beschreibt, ab der ich diese Fluoreszenz, durch die, die eben entsteht durch die Vervielfältigung von unserer Erbsubstanz, ab der ich diese Fluoreszenz zum ersten Mal messen kann. Das heißt aber auch, dass je niedriger mein CT-Wert ist, desto mehr Erbsubstanz muss in der Ausgangsprobe schon vorhanden gewesen sein. Denn wenn ich nur 20 Zyklen brauche, bis ich das erste Mal so ein Leuchten, also eine Fluoreszenz in meiner Probe messen kann in der Realtime-PCR, dann muss deutlich mehr Erbsubstanz in der Ausgangsprobe vorgelegen haben, als wenn ich beispielsweise 35 Zyklen brauche, um das erste Mal diese Fluoreszenz zu messen. Das heißt, der CT-Wert ist jetzt im Beispiel von Viren, die wir nachweisen wollen, genau invers, also genau andersrum, damit korreliert, wie viel von dem ursprünglichen Erbsubstanz des Virus ich in der Ursprungsprobe habe. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wenn ich eine hohe Viruslast in, dem, in der Probe, die ich messen will, habe, habe ich einen niedrigen CT-Wert und wenn ich eine niedrige Viruslast habe, habe ich einen hohen CT-Wert in der realtime pcr Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigt haben, wie so eine PCR funktioniert, dann heißt das auch, dass die PCR eben nicht lebende Erreger nachweist, sondern nur kleine Bruchstücke aus der Erbsubstanz eines Erregers. Das heißt, die PCR-Methode ist einerseits sehr gut zum sehr genauen, sehr sensiblen Nachweis von Viren oder beispielsweise Bakterien, weil eben kleinste Mengen der Erbsubstanz des Erregers ausreichen und ich die nachweisen kann. Auf der anderen Seite ist es aber eine Einschränkung der Methode, dass ich eben nicht unterscheiden kann, ob ich einen lebenden Erreger habe oder ob es vielleicht schon ein Bakterium ist, was zerstört wurde vom Immunsystem oder auch ein Virus, was nur noch in kleinen Bruchstücken vorliegt und was eigentlich gar keine Gefahr mehr für den Organismus ist. Das ist also ein ganz wichtiges Prinzip zu verstehen, dass die PCR nicht unterscheiden kann, habe ich einen lebenden Erreger vorliegen oder habe ich nur noch Bruchstücke der Erbsubstanz vorliegen, weil eben das, was die PCR misst, genau nur diese Bruchstücke sind. Damit sind wir auch schon an dem Ende der ersten Basics-Folge angekommen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Heute ging es um die Polymerase-Kettenreaktion. Wir haben gesagt, Polymerase ist ein Enzym, also eine Art biologischer Katalysator, der eine chemische Reaktion schneller ablaufen lässt und dabei nicht selber verbraucht wird. Wir haben darüber gesprochen, dass die Erbsubstanz, also DNA oder RNA, aus diesen kleinsten Bausteinen, nämlich den Nukleotiden, aufgebaut ist und damit unseren genetischen Code in diesem Vierer-Alphabet A, G, C und T kodiert. Und dass die PCR jetzt eben so abläuft, dass ein kurzer Teil dieser Erbsubstanz vervielfältigt wird durch dieses Schlüsselenzym der Polymerase. Und dass damit die Polymerase arbeiten kann, sie einen Primer braucht, also eine kurze Nukleotidsequenz, die einen bestimmten Bereich unserer, dieser Erbsubstanz, die wir nachweisen wollen, ähm, binden kann. Und dann läuft die PCR eben so ab, dass verschiedene Zyklen durchlaufen werden, weil die Enzyme, also vor allem die Polymerase, aber auch die Bindung der Primer eben bei verschiedenen Temperaturen vor allem gut funktionieren können. Und die Maschine, in der wir so eine PCR laufen lassen, wird ja auch Thermocycler genannt. Da sieht man schon, dass die Hauptaufgabe dieser Maschine ist, eben alle so und so vielen Minuten die Temperatur von dem einen Wert genau auf den anderen Wert zu erhöhen. In der momentan sehr häufig verwendeten Form der PCR, der Realtime oder auch quantitativen PCR, auch QPCR genannt, erfolgt jetzt der Nachweis von der DNA, oder von der Erbsubstanz dadurch, dass man eine Fluoreszenz hat, immer dann, wenn die Polymerase aktiv ist, so kann man es vielleicht sagen. Und äh, dieser Nachweis erfolgt eben direkt in Echtzeit, deswegen Realtime-PCR. Und ausgegeben kriege ich das Ganze dann als CT-Wert. Und wir hatten gesagt, je niedriger der CT-Wert ist, desto höher die Erbsubstanzkonzentration in der Ausgangsprobe. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik auch zu dem neuen Format von Infect Support Basics habt, schreibt doch gerne eine E-Mail an, info at Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss!